0: Merci Seigneur. Mais depuis quelques semaines, on parle beaucoup de, de la prière, mais c'est surtout des, des genres d'exhortations qu'on veut apporter concernant la prière. On a parlé un peu de, de s'approcher du trône de grâce avec assurance, Amen. Même, puis même Dieu, il s'attend qu'on doit courir au trône de grâce, un endroit où, on, où c'est dit que lorsqu'on s'en approche, on est secouru dans, dans nos besoins. Eh bien, c'est tout un tronc. on émène pour s'approcher. On a parlé aussi de plaider ensemble, que Dieu avait dit, « Viens, puis plaidons ensemble. Rame, rappelle-moi à ma mémoire les choses. » puis On avait donné l'exemple de cette veuve dans 2 Rois 4 qui dit euh, qui est allée voir le prophète, elle a dit, hey, Mon mari, là, c'était un homme intègre qui craignait Dieu. » Puis, ce n'est pas normal qu'il se passe, qu'est-ce qui se passe là, que mes enfants, à leur réclamer en réalité, euh, les bontés ou, on pourrait dire ça comme ceci, « l'application de la parole ». Tu sais, si on applique la parole et on est fidèle, exemple, avec nos dîmes et offrandes, on peut aller devant Dieu et dire, « Seigneur, les écluses, <rire> Seigneur, pourquoi? » Parce que c'est quelque chose qui accompagne. C'est exactement ça qu'elle faisait. Elle est à Dieu, avec, à, au prophète, c'était à Dieu, parce que c'est lui qui emmenait la parole de Dieu. Puis elle a dit, « Écoute, mon mari, c'est un homme qui craignait Dieu, donc mes enfants devraient être bénis. Parce que la parole de Dieu dit qu'un homme qui craint l'éternel puis qui marche en, en justice, bénis sont ses son descendances. Bénis. Amen. Alors on a donné ça comme exemple, qu'on peut plaider devant Dieu. Puis il s'attend à ça parce que c'est pour ça qu'il dit « plaidons ensemble ». Amen. La semaine passée, on a parlé aussi de ma provision de prière. Amen. Et comment des fois les gens n'ont peut-être pas une grosse provision euh, monétaire peut-être à apporter. Mais il y a quelque chose qu'on peut tous apporter une provision de prière, Euh, on a dit où le pasteur va, les brebis vont aussi, c'est un bon endroit d'emmener une provision de prière, et ça peut être dans tous les domaines de de l'Église aussi, Amen. une provision de prière, et que lorsque il y a plusieurs personnes qui prient, puis qui prient, puis qui demandent, puis qui sont en accord, bien ça ferait un peu penser à une grosse génératrice qui va chercher la puissance de Dieu. Amen. Alors quand les gens disent, ben, moi, ma provision de prière, elle va être là, et puis là où est le besoin, Seigneur, tu me le montres et je prie, et si tout le monde amène sa provision de prière, autrement dit, l'Église devient une grosse génératrice qui distribue la puissance de Dieu partout où le besoin se présente. Amen. La prière, c'est vraiment une grande responsabilité dans la vie d'un chrétien. C'est une responsabilité est que vous savez comment l'apôtre Paul il nous disait « Priez sans cesse » Je ne cesse de prier pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Euh, Jésus disait, présentement, il ne jeûne pas puis il ne prie pas, mais un jour, quand moi je ne serai plus là, ils vont jeûner puis ils vont prier. Bon, on sait que c'est une grande responsabilité parce qu'on on voit comment l'Église elle a commencé aussi dans les actes, comment ils se tenaient continuellement en prière, les 120 qui étaient là, parce que c'est une responsabilité parce que sans la prière, Dieu, il ne peut pas agir. C'est nous qui rouvrons la porte lorsqu'on prie. Amen. Vous allez dire, ben là, il y en a qui disaient des fois, ben Dieu, il est est tout puissant, puis oui, il est rempli de puissance. Il est toute la puissance qui peut exister. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Puis la planète Terre, il l'a donnée à l'homme. Puis il a dit, tu vas dominer sur la Terre, puis c'est toi qui vas avoir autorité. Puis Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Alors, si l'homme met ça tout à l'envers, la seule chose que Dieu peut faire, c'est venir au secours, comme il l'a fait lorsqu'il a envoyé son fils Jésus. Mais encore là, son fils Jésus parce qu'il y en a qui est venu parce qu'il y en a qui priaient. Si on regarde Simeon puis Anne, euh, la, la, la prophétesse, ça dit qu'elle priait jour et nuit depuis qu'elle était tombée veuve. Elle a été mariée juste sept ans, puis dans ce temps-là, elle se mariait jeune. Alors, euh, et puis là, elle était âgée de 84 ans, 4 ans puis elle quittait pas le temple. Il y a une chose aussi que je veux dire, une petite parenthèse ici en passant, c'est que il y a des gens qui sont appelés de Dieu pour prier toute leur vie pour la même chose. <rire> c'est quelque chose, hein? <rire> Il y a des gens qui sont appelés de Dieu pour prier toute leur vie pour la même chose. Et puis, euh, c'est exactement ça qui est arrivé avec Anne, la prophétesse. Elle, continuellement, a prié la venue de Jésus. C'était ça qu'elle proclamait tout le temps. C'était ça qu'elle priait tout le temps. Mais on voit que ça prend la prière. <rire> Amen. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle a tellement... Euh, euh, ouvrir les portes, puis priez autorité, puis réclamer que Dieu est obligé de répondre à sa prière. Jésus est venu l'Église, le Saint-Esprit, est obligé de venir. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas arrêté de prier tant qu'il n'aurait pas été là. Amen. Mais quand les prières sont là, puis les demandes sont faites, bien, Dieu est obligé de répondre à la foi. Il est obligé de répondre à la prière. Là, à ce moment-là, bien, il est capable d'intervenir. Amen. Fait que la prière, c'est vraiment une grande responsabilité dans la vie d'un chrétien. C'est même un devoir. <rire> un devoir. Parce que... On devrait prier, la parole de Dieu dit prier les uns pour les autres. On devrait prier continuellement. La prière, c'est ce qui permet à Dieu de pouvoir agir. Amen. On va aller ce soir à Romains 8. Romains 8, et puis je vais commencer à lire au verset 18. Romains 8, 18. La parole de Dieu dit, J'estime que les souffrances du temps présent,  « « Ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Amen. La Paul, dit « quand même qu'on souffrirait maintenant. M'a » dire « c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. » Amen. Gloire à Dieu. « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Si on a déjà prêché là-dessus, comment les, les fils de Dieu doivent se réveiller avec révélation, un réveil à l'intérieur de nous pour justement être sensibles à tout ce qui doit être fait, la création attend après ça. Mais on va continuer à aller parce que le contexte est vraiment intéressant. Car la la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Autrement dit, la création, elle n'avait pas été créée pour aller en détérioration, en maladie, en en fléau, en tremblement de terre. Elle n'avait pas été créée comme ça. Elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui qui l'y a soumise. Autrement dit, quand, on sait très bien, quand Adam et Ève ont péché, ils ont fait entrer euh, la vanité, ils ont fait entrer ce qui amenait la corruption sur la création. Mais, elle a été soumise, mais avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors la terre, elle attend la révélation, parce que présentement, elle a été soumise à la corruption, mais elle, elle attend pour avoir part à la liberté de la gloire, elle aussi. Autrement dit, quand la gloire éclate, elle aussi, elle attend ça. Elle ne sait peut-être pas. <rire> Elle ne sait peut-être pas pour le moment, mais elle attend ça, amen, à la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Okay? Elle souffre. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. C'est sûr et certain. On parle du ciel, on parle des rues en or, on parle de, de, de la liberté, on parle qu'un jour il va y avoir un réveil, on parle de Jésus vivant. Nous autres aussi, on souffre en attendant parce qu'on ne voit pas tout de suite toutes ces choses-là. Amen. Mais il y a quelque chose qui peut les provoquer, pour on va continuer à lire. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'es... le monde dit « Je pensais que c'était par la foi. » Oui, c'est par la foi, mais il faut avoir de l'espérance aussi, parce qu'on parce que ne marche pas tout de suite l'autre côté, et on ne voit pas tout de suite tous les, les bienfaits au complet de notre salut. Amen. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? C'est facile à comprendre. Amen. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, ça c'est Dieu, connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors on peut voir que cette écriture-là, on le prie souvent pour dire que l'Esprit-Saint vient au secours de nos faiblesses, combien on doit prier en langue, parce que l'Esprit-Saint lui-même va intercéder par des soupirs inexprimables. Mais lorsqu'on regarde au contexte complet, qu'on lit tout le contexte, on s'aperçoit que, que la terre a l'attente, que nous, on est la révélation. Amen. Et la terre, elle souffre. Puis vraiment, nous autres aussi, on souffre parce qu'on ne voit pas. On est exposé aux mêmes choses. Des fois, elles réussissent à nous atteindre, mais merci Seigneur qu'avec l'aide de Dieu puis avec la puissance de la parole de Dieu, on se débarrasse de ces choses-là. On a hâte qu'un jour, on en soit libéré. Alors, nous autres aussi, on soupire puis on souffre. Amen. Mais qu'est-ce qui peut arriver à changer tout ça? C'est que l'Esprit-Saint peut nous faire prier des affaires qu'on ne sait pas. Amen. On ne sait pas comment que tout va se passer, mais on sait que la terre a souffle. on sait que nous autres aussi, on, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On appartient à Dieu. Amen. Alors, on, on est une race à part, une race élue. Amen. Mais... Pour le moment, on marche dans le même monde que les autres marchent. Et man, on est exposé aux mêmes choses. Alors il dit, on, c'est tout en espérance qu'on a ces choses-là. Alors il dit, qu'est-ce qui arrive Ben il dit, l'Esprit Saint va venir au secours de vos faiblesses. Parce que vous ne savez pas tout ce qui convient de demander dans vos prières. Mais l'Esprit-Saint va intercéder par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, ça veut dire, dans une autre traduction, ça veut dire gémir d'une manière inexprimable. Amen. Alors, ce soir, ce que je veux vraiment parler, c'est les douleurs de l'enfantement. Priez pour enfanter les choses. Amen. Et c'est des prières que, que c'est plus que juste prier en langue. Je peux vous le dire. On, on peut, je peux passer une heure à prier en langue pour quelqu'un, puis euh, je vais prier. Mais quand je veux faire naître quelque chose, un miracle dans la vie de quelqu'un, sauver quelqu'un, euh, voir naître quelque chose, à ce moment-là, je vous le dis, ça prend les douleurs de l'enfantement. OK. Le Saint-Esprit s'attend qu'on va prier. Il s'attend qu'on va prier parce que lui est là, puis il dit, OK, si peux-tu prier que je puisse aller les aider? Le Saint-Esprit va venir au secours de notre faiblesse. Alors, lui, il s'attend parce que lui, dans un sens, le Saint-Esprit, il veut accomplir le travail que Dieu lui a demandé de faire. Parce que c'est lui qui est ici sur la terre présentement. Puis le Saint-Esprit veut accomplir. Puis lui, son œuvre, c'est de convaincre le monde. Convaincre le monde que Dieu existe, que ça vaut la peine d'être sauvé, de faire le bon choix. Lui, le Saint-Esprit, c'est comme s'il si, y a quelqu'un qui avait déjà, à un moment donné, montré qu'est-ce que ça fait quand tu pries pour quelqu'un. Euh, je demandais pasteur Brian de se lever debout, tout déposer cela. Bon, je vais te demander de, de, de juste marcher tranquillement, là, fais-moi pas courir. Et puis moi, je vais te suivre. Saint... Quand compris pour quelqu'un, c'est comme si le Saint-Esprit est là. Tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin. Tu sais que tu devrais. Le Saint-Esprit va toujours, toujours, parce qu'il est toujours après convaincre. La personne s'en va dans la vie, mais le Saint-Esprit, lui, il va toujours en arrière, puis il va toujours essayer de convaincre. Amen. Tu peux aller t'asseoir. <rire> Merci. Mais euh, euh, fait que le Saint-Esprit il a besoin de nous autres parce que lui il y a quelque chose à faire. Lui, il faut qu'il convainque le monde que Dieu existe, convaincre le monde du péché. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements qui sont donnés de la grâce de Dieu que tout est permis. Mais c'est complètement le contraire. Le Saint-Esprit est supposé te convaincre du péché. Imaginez-vous. <rire> convaincre le monde. Alors, euh, alors le Saint-Esprit il a besoin de nous autres. Amen pour convaincre le monde, parce que lui, c'est sa job. Fait que Nous, on prie avec le Saint-Esprit, parce qu'on sait que la terre, a attend ça. Le Saint-Esprit va convaincre le monde. Puis quand le monde sont convaincus, nous, les moissonneurs, on va ramasser la moisson. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, la question que je me posais aujourd'hui, c'était, quand est-ce? la dernière fois qu'on a versé des larmes parce que l'humanité souffre parce qu'elle s'en va en enfer. <rire> des fois, on verse des larmes parce que ah, ça va mal, il me semble que j'ai perdu ma job. C'est souvent à propos de nous. Mais quand est-ce qu'on a versé des larmes en prière parce qu'on regarde à l'humanité et on dit Ils s'en vont en enfer. et Ils ne sont pas sauvés. et Ils souffrent. Parce que la Bible, on vient de le lire, la terre souffre. Le monde souffre beaucoup plus qu'on pense. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis elle a beaucoup, beaucoup de misère parce qu'elle trouve que sa fille ne l'appelle pas souvent, puis plein de choses en tout cas, là, je ne vais pas tout rentrer dans des détails. Puis euh, elle est souvent portée à se dire, « ben, c'est parce qu'elle ne m'aime pas, puis, gna, 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 puis tout ça. » Puis moi, je n'aurais pas dû dire euh, non. Ta fille est juste centrée sur elle-même, c'est rien que ça. C'est pas parce que t'aimes pas, ça n'a rien à voir. Mais j'ai dit peut-être qu'elle souffre beaucoup plus que tu penses. Peut-être qu'il se passe des choses. Tu ne sais pas. Elle me rappelait après-midi. Elle a dit, je viens de savoir des affaires à propos de ma fille. Elle a été malade, bananana, puis elle puis là, c'est sa petite fille qui a telle affaire, puis t'as... j'ai dit, tu vois-tu Ça n'a rien à voir avec toi. Des, des fois, on ne sait pas que le monde souffre, mais la Terre, elle souffre. Amen. Puis vraiment, la terre, tu sais, la terre, elle a été créée par Dieu, puis elle a été vendue à la vanité par celui qui a péché. Puis Dieu, il regarde sa création, puis il voit souffrir sa création. Parce qu'il se dit en lui-même, ces gens-là ne souffriraient pas de la maladie ou de la pauvreté s'ils sauraient la vérité. Ils ne souffriraient pas comme ça. Fait qu'il dit, est-ce que les enfants de Dieu vont se réveiller sur la souffrance du monde? Amen. C'est pour ça que je veux rajouter un peu de choses dans la salle de prière ici. Premièrement, des maps. Là. Je veux juste mettre de quoi de beau. Au je ne mettrais pas des paquets de cochonneries ces les murs. Là. Ça, je ne pense pas mon style. Mais je cherche de quoi de beau. Okay. Soit les cinq continents. Je ne sais pas, où, mais il y a cinq, c'est ça? Hein? Il me semble que c'est ça qu'on avait après l'école. Pfiou. Et puis, euh, je ne sais pas où, un gros globe ou euh, quelque chose. Là. En tout cas, s'il y en a qui ont des idées, vous m'en donneriez. Il faut que ça soit beau, par exemple. Mais je voudrais mettre ça dans la salle-là. Puis euh, je voudrais mettre quelque chose à propos des ados, puis des jeunes, puis toutes ces choses-là. Amen. De l'heure à Dieu. Fait que si quelqu'un, des fois, va aller prier là... Il va prier là, puis si ça dit de prier pour l'Afghanistan, il priera pour l'Afghanistan. Puis des fois, quand tu as ça devant les tu te mets à prier. le monde souffre, la terre souffre. Amen. Puis je pense qu'on est rendu au point qu'il faut verser des larmes pour le monde. Amen. Il, est temps, il est temps que, que notre cœur commence à s'ouvrir par vouloir pleurer pour le monde. Pastor Réal et moi, on fait une confession continuellement. Et puis, euh, ça ça va comme ceci. On dit, Toutes les deux, on dit toujours « pour les miracles, les signes, les prodiges et les âmes ». On dit « nous développons de plus en plus un cœur vers ceux qui ne sont pas sauvés. Nous développons un cœur de compassion envers le monde. Nous avons de plus en plus d'habilités pour amener les gens au Seigneur. Nous travaillons à l'évangélisation de notre ville. Tu nous donnes de la sagesse et de l'intelligence pour aller vers les gens. » Tu accompagnes nos témoignages par des miracles et des signes. Nous sommes des gagneurs d'âmes ainsi que toute notre Église. Que la gloire te revienne toujours au nom de Jésus. Amen. » Ça, c'est notre confession. On on établit. Le monde va dire « Tu cours-tu les rues à tous les jours pour amener le monde au Seigneur? » J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Un jour, on peut peut peut-être rester surpris, c'est que vous me ramasserez. Amen mais j'appelle les choses qui ne sont pas, puis je déclare que c'est comme ça, puis je, je crois fermement que c'est, c'est les choses que Dieu veut pour les derniers jours. Et ça prend ces choses-là. On va aller à Isaïe 66. Je veux juste, c'est le dernier livre Isaïe. De Et puis, euh, j'aimerais ça qu'il y aurait à un moment donné un groupe de prière où ce que les gens ne regardent pas l'heure. Ils s'en vont juste Priez, puis ils disent, « Père Éternel, il y a des gens qui sont sur le bord de venir au Seigneur. Bon, on va prier jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. On va les amener à toi. Puis il ne pas de là tant qu'ils n'ont pas la victoire. » Amen. Dans Ésaïe 66, verset 7, ça nous dit ceci. « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays, un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils, point d'exclamation. Autrement dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si je vous disais que cette femme-là a eu son bébé avant même d'avoir les douleurs. Elle n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, puis elle a a réussi. Avant que les souffrances viennent, elle avait donné naissance. La Bible dit, qui n'a jamais rien vu de semblable? En voulant dire, ce n'est pas possible. Combien de vous savez que ce n'est pas possible? Amen. il dit, on n'a jamais rien entendu de semblable parce que ça ne se peut pas. Ce que ça veut dire vraiment, c'est qu'on ne peut pas s'attendre que le monde va venir s'asseoir dans les églises, que le monde va rentrer dans le corps de Christ sans qu'il y ait eu quelqu'un qui souffre en quelque part pour eux. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, un pays va-t-il naître en une journée? Amen. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, puis oups, Sion a renfanté ses enfants, point d'exclamation, en voulant dire, je vous pose une question, là. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'attendre. Vous savez, il y a des groupes qui sortent à toutes les deux semaines avec Eric, passer à l'action, et puis qui vont, puis qui amènent le fond, euh, veulent arrêter les gens dans, dans leurs affaires, dans, dans, pendant qu'ils font dans leurs journées ordinaires, pendant qu'ils ne pensent pas à Dieu, pendant tout, puis ils veulent juste les arrêter et dire, hey, tas tu déjà entendu parler du Seigneur Jésus? Tu sais, je veux dire, faut que tu n'entendes parler. Amen. Mais ça, c'est bien, c'est extraordinaire, je lève mon chapeau, même si je n'en porte pas. Mais il y a une chose, c'est qu'imaginez que si vous autres, vous n'êtes pas le style dans les rues, vous pouvez être celui qui est après enfanté chez eux, par exemple. Amen. Celui qui est après dire, « Bien là, il n'y aura pas rien tant qu'on n'aura pas enfanté. Tant que je pas eu des douleurs, il n'y aura pas rien qui va se passer. » Alors, la, 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 le monde, la terre, souffre. <rire> la terre est dans la souffrance. Mais il faut qu'en quelque part, l'esprit vienne au secours de mes faiblesses et me fasse gémir des choses inexprimables. Et c'est là qui sont les douleurs de l'enfantement. Quand je vous dis, on prend souvent cette écriture-là pour dire du parler en langue. Mais c'est même plus que juste parler en langue. C'est vraiment, tu gémis, tu éprouves les douleurs de l'enfantement. Et même dimanche passé, on a parlé justement des enfants. On a amené un petit enseignement des enfants, le, 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 qu'est-ce qu'on peut déposer à l'intérieur d'eux. Les ados, on a parlé des jeunes adultes. Et puis, même je parlais avec Annie, elle a dit, où sont-ils? Où sont-ils? ce qu'ils sont rendus, là, nos, 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 nos 18 à 30 ans? Où sont-ils? C'est où qu'on les perd? Qu'est-ce qui se passe? Mais voyez-vous, l'apôtre Paul disait ceci dans Galate 4. C'est pour ça que je dis que ça prend des prières pour ça. Amen. Dans Galate 4 et verset 19, la parole de Dieu dit, 4, verset 19, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il dit, « Mes enfants, ça veut dire que ça a déjà été des gens de sa compagnie, si vous voulez. <rire> Peut-être des gens que lui avait amenés au Seigneur. Nous autres aussi, on pourrait dire la même chose sur certains jeunes de notre Église. « Mes enfants, » Où sont-ils? Mais il faudrait éprouver de nouveau les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'il les avait déjà éprouvées une fois, s'il les éprouve de nouveau. Mais il faut craindre que la première fois, il les a fait mettre comme le pied, si vous voulez, dans les choses de Dieu. Mais Christ n'était pas encore formé en eux. Il y avait trop de eux, puis moins de Christ, vous comprenez? Mais quand on prie euh, jusqu'à ce qu'on dise, écoute, je veux former Christ en eux. Je t'apprête former un miracle, je t'apprête former un bébé, je t'apprête former, je t'apprête... <rire> C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait, « Je ne cesse de prier pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Je rends gloire à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau. » C'est un homme de prière. L'apôtre Paul était un homme de prière. <rire> un grand homme de prière. Amen. Mais en quelque part, moi, là, je, je me suis fait un livre chez nous. Puis là, j'ai écrit, puis j'ai commencé à écrire tous les noms de ceux que je me rappelais, là. Là, ceux qui sont tous, les... <rire> un tel, un tel, un tel, un tel. Puis là, j'ai dit, Seigneur, il faut, faut que tu me donnes du temps, il faut que tu me donnes du temps, il faut que je... Puis des fois, je dis à mon mari, <rire> je, je suis un petit peu plus fatiguée qu'avant. Amen. À ce moment-là, je dis à mon mari, dit, on dirait des fois il y a des fatigues qui viennent tellement grandes, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? être fatigué comme ça. C'est impossible, voyons. Mais euh, je veux venir moi-même à cette place-là. Je me fais des livres de prière. Je m'invente des affaires. Puis, je veux prier, mais je le sais que je ne pourrais pas faire ça tout seul. Comme je disais, ça prend la provision de prière aussi. Amen. Mais je veux les élever. Les Anthony, les Andy, les, les, tout, tout, tout ce gang-là, là. Je veux les élever, puis je veux éprouver pour eux les douleurs de l'enfantement. Amen. Il y a un, y a un pasteur aux États-Unis, il dit que, il dit que le samedi, je ne suis pas encore rendu là, là, faites-vous en pas là, mais il dit que le samedi, il s'enferme pendant au moins deux, trois heures de temps, et puis il se prépare à ça. Juste prier jusqu'à temps qu'il sait qu'il a enfanté quelque chose. Puis il dit « même si ça ne sera pas dans mon service le lendemain matin, en autant que ça ça rentre en quelque part. » Voyez-vous, il y avait avait un homme qui s'appelait Evan Robert. Puis à un moment donné, l'onction est venue sur lui de la prière. Puis il dit « ça a duré 13 mois de temps, qu'il priait 4 heures de temps la nuit, puis 4 heures de temps le jour. » Quand ça le prenait, il n'était plus capable d'arrêter. Puis à un moment donné, il était tout gêné, il est venu voir le pasteur, puis il dit, « Je pourrais-tu partager ça avec l'Église? » Le pasteur, il a dit, « Non. » Le pasteur, il a dit, « Non. » Mais il dit, « Je vais te donner une chance. » Il dit, « On va annoncer que tu aurais quelque chose à dire à ceux qui veulent prier, puis s'il y en a qui veulent rester. » En fin de compte, il y en a 17 qui ont resté à la fin, puis il eux a dit ce qui s'était passé avec lui. Ils ont dit, « On embarque avec toi. » Et puis ont commencé à prier avec lui pendant trois semaines de temps, de la même façon, continuellement en prière. Puis on dit qu'au dedans de toi, au bout de trois semaines, toute la vallée dans laquelle eux autres demeuraient, partout les églises, ils se sont remplis en trois semaines. Le monde avait à cœur de retourner à l'église. Le monde avait à cœur toutes ces choses-là. Il euh, et, et, et donnait vraiment naissance. Un homme un petit groupe de 17 personnes ont changé toute une vallée au complet. Partout, ce qu'il y avait des églises, dans trois semaines, les églises étaient toutes remplies. Amen. Et comme j'ai dit la semaine passée, le, le père Nash, il s'appelait Daniel Nash. C'est un père. Et puis, il accompagnait toujours Charles Finney, puis, euh, et, 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 tout le temps que Charles Finé faisait son évangélisation, lui, il était dans une chambre d'hôtel, puis il priait. Puis, je vais vous dire comment il priait. Il était à plein ventre à terre dans sa chambre d'hôtel, puis il disait, Seigneur, là, ça ne sera pas vrai qu'il n'y aura pas de miracle ici en fin de semaine. Hein? Tant que moi, je te cite, il va y avoir des miracles. Parce que, Seigneur, moi, je suis là pour établir ta volonté, puis je vais na- donner naissance à ces miracles-là. « Seigneur, je lâcherai pas tant que tant que j'entendrai pas dire que cet évangéliste-là n'a a pas eu des miracles dans son, dans son évangélisation. Et puis ça a l'air que quand, quand pasteur Daniel, pas pasteur mais le père Daniel Nash est décédé, le ministère de Charles Finney est arrêté. La prière est Primordial, est essentiel, est nécessaire. et Amen. Gloire à Dieu. On sait très bien que l'apôtre Paul avait trois grandes révélations dans sa vie. Une, c'était la prière, naturellement. C'est un, c'est un homme de prière. Quand il écrivait « Prier sans cesse », il était en prison, des, bien des fois, dans ce temps-là. Quand il était en, en, emprisonné, puis enchaîné, les chaînes aux pieds, puis fouetté, Il a dit qu'il priait et louait Dieu. Amen. C'est un homme de prière. Dans des temps de noissage, c'est un homme de prière. En péril, en bateau, en n'importe quand, c'est un homme de prière. Il ne cessait pas de prier. Il priait continuellement. Il disait même, priez pour moi pour qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche, une autre fois, il disait, priez pour nous pour qu'il y ait des portes qui soient ouvertes. La prière, ça, il y en avait une grande révélation, on sait très bien le ministère qu'il a fait. Puis il l'a fini, son ministère. Puis on vit encore de son ministère. Amen. Aujourd'hui, la deuxième chose qui avait très grande, c'est la guidance du Saint-Esprit. <rire> lui, il était lié par l'Esprit, puis quand même que l'Esprit lui disait qu'il était pour arriver telle et telle chose. Euh, l'apôtre Paul, c'est un homme qui marchait par l'Esprit. Si l'Esprit me dit d'aller là, peu importe ce qui va arriver, je m'en vais là. Amen. Guidé par l'Esprit. Puis la troisième chose, c'est le ministère qu'il avait, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est un homme qui vivait par la grâce de Dieu. Il disait, « Je suis ce que je suis. » Je ne suis pas digne d'être ça, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et j'ai le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Savez-vous que c'est, trois choses c'est les trois choses principales qu'on devrait apprendre? Amen. Trois choses principales. La prière devrait être numéro un dans notre vie. La guidance de l'Esprit, ça nous prend ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit-Saint qui va nous dire, fais, fais ça, fais pas ça, va là, donne à lui, donne pas. Fais, euh, toutes les choses. Et savoir qu'on vit sous la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce qui surabonde. Amen. Gloire à Dieu. Le Gichou, le pasteur Young Gicho, il a passé trois ans à prier pas pleurer dans son pays en Corée. Puis il a dit, « Moi, là, je vais avoir la plus grosse église au monde. » Puis il a passé trois ans avant ça à juste prier pour son pays. Et puis il a dit à un moment donné, il dit, « Aux États-Unis, les églises aux États-Unis, ils ont beaucoup de programmes, beaucoup d'activités, mais peu de prières. » Il dit, « Les églises en Corée, ils ont peu d'activités, puis de programmes, beaucoup de prières. » Beaucoup la prière. Amen. Gloire à Dieu. Vous, on va terminer avec ceci dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Vous savez, la parole de Dieu, puis on va la comprendre ici comme il faut dans tout le contexte. Parce que tout le contexte du chapitre 12, il parle des dons de l'esprit. Le chapitre 13, l'amour. Ça prend un ça, solution. Le monde va partir en peur. Oups, ça prend l'amour. Le chapitre 14, il nous reparle beaucoup du parler en langue et puis des, des, des chants en langue, des prophéties, puis ces choses-là. Au verset 1 du chapitre 14, il dit « Recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de la prophétie. » Vraiment, lorsque je regarde tout le contexte, ce n'est pas juste les dons spirituels, c'est... À, à, Aspirer aux choses spirituelles. Les dons sont là, mais aussi la prière, le parler en langue, les choses qui vont changer les choses autour de nous, spirituellement. » Amen. Parce que tout se passe spirituellement avant d'arriver dans le naturel. Il a fallu que Dieu aime tant le monde pour qu'il envoie son Fils dans le naturel. Amen. Il a fallu que Jésus accomplisse toutes les choses à la croix qui étaient très spirituelles, puis qui monte en haut pour aller mettre son sang devant le trône pour qu'après ça on puisse avoir sur la terre le Saint Esprit. Les choses se passent spirituellement avant d'arriver ici. Amen. Gloire à Dieu. Alors, alors vraiment, je voulais mettre l'emphase beaucoup ce soir sur euh, prier pour les gens. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Moi, ça ça devient de plus en plus fort à l'intérieur de moi. Euh, Et puis, on dirait que plus je veux prier, plus j'ai telle personne à à voir, j'ai telle autre affaire à faire. des fois, je me réveille à 4 heures du matin. Il ne faut pas que je me lève trop vite parce que j'ai mal à la tête, puis j'ai un tourdis vite, mais c'est pas grave. Je me lève à un moment donné, puis euh, j'essaie de prier même. Je remonte mon oreiller, je m'assis dans le lit, j'essaie de prier. Je veux, je veux. Parce que c'est sûr que ce n'est pas comme quand j'étais sur la base militaire ou que mes enfants partaient à l'école à 7h30, 8h le matin, puis ils revenaient juste pour dîner, puis après ça, ils revenaient à 4h. Puis j'avais juste à m'occuper de moi. Là, je pouvais prier comme je voulais, puis si j'étais fatiguée, j'allais m'étendre. Là, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je veux prier plus moi-même. Je veux monter ça au, presque autant que je priais auparavant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais je, je, je dois encourager d'autres aussi à prier avec moi. Amen. Euh, et puis, je veux vraiment laisser dans votre tête l'image de, de quand on pense à tous nos jeunes. Quand qu'on, moi, c'est, 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 c'est la génération, là. Amen. Nous n'a pas besoin de prière. Oh non. Mais les jeunes, moi, là je, vois, je veux les regarder un par un, là. Puis, priez jusqu'à temps que je sache que Christ est formé. Parce que je veux les voir rester ici, ici, avec Christ. Amen. Il faut... Euh, l'apôtre Paul dit, pour vous, que j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. Amen. De nouveau. Ça fait que... Même il y a des enfants qu'on a enfantés dans le naturel. Mais là, il faut les enfanter dans le, super, dans, le, dans, le super naturel, dans le surnaturel. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Je voulais vraiment encourager ce soir, exhorter à, à ce genre de prière. Amen. Gloire à Dieu. Euh, la semaine prochaine, on va peut-être parler un peu du jeûne qui, qui accompagne bien les prières. Amen. <rire> Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous voulez... Je vais reprier ce que Pastor Réal et moi ont pris. Ça va être ça notre prière ce soir. Puis je vais demander que Dieu nous... Je vais juste donner un exemple, OK? Il y avait un homme qui était venu prêcher ici, il s'appelait James Rackley. Puis lui, il est venu au début, début, la première année qu'on avait à l'église. Et puis il faisait du ministère dans ce temps-là au Pôle Nord. Et puis... Euh, euh, il trouvait ça difficile parce qu'il montait là pendant un mois de temps, puis c'est un gars du Texas, un cowboy en plus. Alors, il montait là un mois de temps, puis il les aidait, là, à bâtir, il de les, il entraînait, il y a un gars qui avait entraîné, il s'appelait Timothée. <rire> il l'avait entraîné comme il faut, puis il disait, euh, je vais t'appeler, puis toutes ces choses-là, puis vas-y. Mais oh, au bout de six mois, à un moment donné, il appelle un dimanche matin, puis... Euh, c'est le petit gars qui répond, il dit, Timothée, il est église un matin, il dit Non, papa, il est couché, il dit Va le réveiller. Puis il dit qu'il s'en au téléphone. Il dit Qu'est-ce que tu fais là? T'es supposé d'être à l'église Il dit C'est trop dur Puis tout ça. Finalement, il était allé, puis il s'est aperçu que l'église, elle avait été comme laissée à l'abandon. Puis il y a le toit coulé. Ils ne sont pas motivés, puis il faut les comprendre. Ils ont, Ils ont besoin. On a besoin des autres. Et même, des fois, moi, je allée au début, j'avais besoin que quelqu'un vienne prêcher ici pour nous encourager. Alors, il dit qu'il montait cette, cette journée-là avec euh, du goudron sur le toit, puis essayait de patcher ça, puis il vantait, puis il faisait froid, puis ça, ça lui a revolé dans le visage, puis tout ça. Puis il disait, « Seigneur, qu'est-ce que je fais ici, moi, gars, du Texas? » Puis, il dit, à un moment donné, il a vu une mère Eskimo s'en venir avec son bébé, puis les enfants à côté. Puis, il dit, c'est comme, mais moi, je j'étais sur toi, puis il dit, c'est comme si Dieu avait magnifié le visage. Puis, il dit, je voyais la douleur, puis la tristesse, puis la dureté du pays dans l'endroit où il était. Je vois, je, il dit, Dieu a tellement magnifié. Et je me suis mis à pleurer, puis j'ai continué à mettre le goudron, puis j'ai dit, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour ces gens-là, puis aide-moi à les aider davantage. Même, il y en avait même fait venir avec lui à Tulsa, en Oklahoma, pour le gros camp meeting. Puis eux autres, quand ils mange de la viande, quand ils mangeaient de la viande, c'est quand même qu'ils étaient avariés, pas assez dates. ils mangeaient pareil, et bonne. Puis, il avait amené ça dans les chambres d'hôtel là-dessus. La madame n'était même pas capable de faire le ménage. Non, non, mais en tout cas, moi, je la trouvais drôle, tu sais. Mais, <rire> c'est sûr que moi, j'en mangeais pas quand j'étais là, parce que je vous expliquais pour être malade, là, écoutez. Là. Mais, mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait magnifié. Pourquoi qu'on prierait pas ça ce soir, que Dieu magnifie la douleur des autres? que Dieu magnifie la douleur des autres. Savez-vous, dans ce temps-là, quand tu prends soin des besoins des autres, Dieu prend soin des tiens. Amen. Je vais vais confesser ça ici. Vous rentrerez en accord avec moi si vous le voulez bien. Père éternel, nous tous à l'église ici, on veut amener le réveil pour les jeunes. On veut amener ce réveil-là. Ils ne l'ont jamais vu. Père éternel, nos jeunes, nos ados, nos... Nous n'ont jamais vu ça un réveil, Seigneur. On veut les miracles, les signes, les prodiges, puis on veut les âmes, Seigneur. Alors, on prie que tu développes de plus en plus un cœur vers ceux qui ne sont pas sauvés. On veut que tu nous développes un cœur de compassion envers le monde. Qu'on ait de plus en plus d'habilité pour amener les gens au Seigneur. Qu'on puisse travailler à l'évangélisation de notre ville, que tu nous donnes de la sagesse et de l'intelligence pour aller vers les gens. Que tu accompagnes nos témoignages toujours par des miracles et des signes, Seigneur. Que nous devenions des gagneurs d'âmes ainsi que toute notre Église et que la gloire te revienne toujours au nom de Jésus. Père éternel, magnifie, magnifie, Seigneur, les, les, les besoins des autres, Seigneur. Magnifie, Seigneur, leurs douleurs, leurs leur peines, les leur inquiétudes, le peurs, le faiblesses. Père Éternel, amène-nous à la connaissance même par les dons de l'Esprit en manifestation. Tire-nous les larmes des yeux, Seigneur. Rends-nous un cœur sensible, Seigneur. Un cœur de compassion envers le monde. Et on sait que la journée qu'on aura la compassion du monde, les miracles seront là, comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui était toujours ému de compassion. Accentue, Seigneur, que que la douleur des autres soit tellement grandiose comparée aux petites épreuves auxquelles on peut faire face, Seigneur. Qu'on devienne sensible, Seigneur, à la souffrance du monde. Père Éternel, c'est notre prière ce soir. Et on te remercie, Seigneur, qu'on va être changé, transformé et qu'on va devenir par éternel, spirituellement, en prière, des enfanteurs. <rire> oui, Seigneur. Amène-nous à avoir beaucoup d'enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen.